0: Nosotros vamos a estar en Juan, capítulo 11, versículo 1 al 16. Ahora, en esta iglesia, nosotros predicamos versículo por versículo, concepto por concepto, porque deseamos que todos nosotros recib recibimos una alimentación total de la palabra de Dios. Entonces, predicamos a través de todos los libros. Um, y ahora estamos en Juan, capítulo 11, versículo 1 al 16, y ustedes pueden adivinar, la semana que... Que viene, vamos a estar en versículo 17 y adelante. Entonces, así lo hacemos para recibir toda la palabra de Dios. Si pueden abrir sus Biblias en Juan capítulo 1, versículo 1 al 16. Cuando lo ten, 11, disculpa, 11, 1 al 16. ¿Lo tienen? Dice la palabra de Dios. Estaba enfermo ciento hombre, llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de su hermana Marta. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Las hermanas entonces mandaron a decir, a decir a Jesús, Señor, el que tú amas está enfermo. Cuando Jesús lo oyó, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Y Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que Lázaro estaba enfermo, entonces se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Luego después de esto dijo a sus discípulos, vamos de nuevo a Judea. Los discípulos le dijeron, Rabí, hace poco que los judíos te querían apedrear y vas allá otra vez. Jesús respondió, no hay doce horas en el día. Si alguien anda de noche, no de día, disculpa, no tropieza, porque, va, porque ve la luz de este mundo. Pero si alguien anda de noche, tropieza porque la luz no está en él. Dijo esto y después añadió, nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. Los discípulos entonces le dijeron, Señor, si, ha, si se ha dormido, se recuperará. Jesús había hablado de la muerte de Lázaro, pero ellos creyeron que hablaba literalmente del sueño. Entonces Jesús, por eso les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí para que crean, pero vamos a donde está él. Tomás, llamado el dídomo dijo entonces a sus condiscípulos, vamos nosotros también para morir con Él vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, que nosotros podemos ser confortados, Señor, con tu palabra, exhortado, corregido para tu gloria y para tu honra. Nosotros creemos que el Espíritu Santo puede cambiar corazones y somos testigos de tu poder en nuestras vidas, que podemos aprender más de quién tú eres para que podamos descansar más en ti y menos en nosotros. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora vamos a entrar en el discurso de Lázaro. Y el título de la prédica es Resurrección de Lázaro para la gloria de Dios. Y vamos a ver este capítulo en tres prédicas. Hoy vamos a enfocarnos en versículo 1 al 16. Ahora, hemos llegado a la última gran milagro del libro de Apóstol de Juan, antes de la muerte y resurrección de Cristo. Lo que sigue a continuación es Jesús preparándose para la cruz, donde librará a sus ovejas de la esclavitud del pecado, de la condenación del pecado. El Evangelio de Juan desea destacar la divinidad de Jesús para que las personas llegan a creer que Él es el Mesías prometido. Juan utilizó el simbolismo de siete para destacar lo que representa el número siete en la Biblia, que es culminación o perfección. Por ejemplo, hay siete milagros mayores, hay siete declaraciones de yo soy, más uno si cuenta el 858. Hay siete discursos mayores. Este libro son 21 capítulos, que son siete por tres, para mostrar la perfección. Jesús estaba por mostrar el milagro de la resurrección de Lázaro, que prefigura su muerte y resurrección. Va a entrar en la Pascua al final. En cual se va a presentar como el Cordero Sacrificiar de Dios, que quita los pecados del mundo. Como dijo Juan, ahí está el Cordero, que quita el pecado del mundo. Estaba en transición hacia su muerte, porque con este milagro, los fariseos se iban a mover, ¿para qué? Para matarlo. Este milagro, fue este milagro que ellos dijeron, basta con Jesús. Y Él está a punto de morir en algunos días por el mundo para redimir a las personas que acudan a Él. ¿Cómo respondería nosotros sabiendo que vamos a morir en una semana? ¿Haríamos algo diferente? Vamos a comenzar el discurso de Lázaro y su resurrección. Y observan la soberanía, el poder de Jesús, incluso sobre la muerte. Para el cristiano, la muerte y la enfermedad forman parte del mundo caído. Pero no es nuestro fin. No es nuestro fin. Porque sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Pedro, él fue crucificado, él murió. Pablo murió también, pero ellos están en la gloria ahora. Ellos sufrieron un poquito para pasar la eternidad con el Padre. La enfermedad es solo un recordatorio del pecado y de que Jesús y la gloria nos esperan en el otro lado. Y muchas veces nos olvidamos de eso. Solamente nos enfocamos lo que estamos pasando en ese momento. Entonces, el primer punto en el cual yo quiero destacar es la enfermedad de Lázaro, de versículo 1 al 6. Y para comprender la ubicación de este discurso, el apóstol Juan, necesitamos, él destaca algunos detalles. En versículo 1, el apóstol dice, él va a introducir un nuevo personaje que estaba enfermo y se llamaba Lázaro de Betaña. Betaña era un pueblo cerca del monte de Olivos, de dos a tres kilómetros de Jerusalén. Y fue la primera vez que se mencionó a Lázaro y teniendo en cuenta que los lectores de esta carta no lo conocían. Sin embargo, en versículo 2... Él supone que conocían a María y Marta porque todos los evangelios transcribieron el relato de una mujer que ungió a Jesús con perfume y había secado ese perfume sus pies con su pelo. Él describe que fue María que ungió al Señor y secó sus pies. Este relato se va a describir en el capítulo 12, lo vamos a ver de nuevo en capítulo 12. Y es precioso, porque era para preparar a Jesús para su muerte. Así que ambas hermanas avisaron a Jesús diciendo, Señor, el que tú amas está enfermo. El que tú amas. Las hermanas representaban, respetaban, disculpa, a Jesús. Entonces lo llaman Señor, como su maestro y ellas se ven a sí mismas como sus discípulos. Pero quiero que se fijen en esto. Aquel a quien amas. A quien a quien amas. Esa declaración. Constantemente hablamos. Jesús nuestro Salvador. Es cierto. Él es rey de reyes. Señor de señores. Pero pocas veces hablamos de ese amor personal. Ese amor tan profundo. Jesús nunca demostró ser frío, no, desinteresado o ajeno a las emociones, era y es amoroso y muchas veces olvidamos eso, muchas veces no pensamos, pensamos en Jesús allá y nosotros acá, Él está acá arriba y nosotros estamos acá abajo. Esa es la percepción que tenemos de Dios, de Jesús. Pero Él tenía una amistad con ellos basada en amor. Él amó a María, a Marta, a Lázaro. Él intercede por nosotros al Padre. Él se fue para preparar un lugar para nosotros. Él contesta nuestras oraciones y Él volverá por su iglesia es nuestro amoroso Salvador y vivimos por Él porque Él nos amó primero. Así que las hermanas enviaron un mensaje al Salvador y el mensaje esperaba una respuesta. Por ejemplo, una vez yo salí de la casa cinco minutos en el carro, yo en camino a la iglesia y mi esposa me llamó y me dijo, se rompió un tubo en la cocina. Ella no dijo, ven, porque ya estaba implicado. Yo, que yo tenía que dar la vuelta y regresar. Y cuando llegué en la casa, vi un riochuelo en la cocina y mis hijos haciendo todo para limpiarlo. Y yo, wow, ¿qué hago? Entonces llamé a alguien, empecé a cerrar la, las cañas. Ahí, ahí estaba. Pero ella esperaba una respuesta. Su declaración implicaba que yo tenía que responder. Es como cuando un hombre le pide la mano a una mujer. No es una pregunta retórica. Él no se queda acá. Él se queda esperando porque él espera una respuesta. Es así. Las hermanas esperaban una respuesta del Salvador. O cuando la mamá de Jesús dijo, se acabó el vino, se acabó. implicaba que él tenía que hacer algo y él sabía que implicaba eso. Entonces él respondió. María y Marta esperaba que Jesús responda y debemos hacer lo mismo cuando le pedimos algo a nuestro Señor. Debemos esperar una respuesta. Nos va a decir no, sí o todavía no. Cuando éramos niños, ¿cuántas veces le preguntamos algo a nuestros padres? ¿Me puede comprar este dulce? Ahora no es dulce, ahora me puede comprar el play. Me puede hacer eso, los regalos son más grandes ahora. Y los hijos esperan una respuesta: sí, no o todavía no pero siempre vamos a recibir una respuesta. ¿Tú sabes por qué? Porque le estamos hablando con nuestros padres y ellos nos ama y los amas lo suficiente para decirnos sí, no o todavía no. Ellos no le pidieron riquezas ni ganancias personales, sino que sane a su hermano al que todos amaban. Y dame decirte, está bien acercarnos al Señor con urgencia con nuestras peticiones. Tú tienes toda la confianza para acercarte a tu Padre Celestial. Y hazlo, acércate, pídele. Él desea eso de nosotros. A veces vamos y acudimos a nuestro Padre y Él dice no. ¿Tú sabes por qué? Porque muchas veces pedimos por nuestra propia ganancia, por razones equivocadas, como dice Santiago 4.3. Ustedes piden y los reciben porque piden por ganancia personal. Na, mira, la mayoría de nosotros tenemos, tenemos esos amigos y familiares en cual nosotros, si estamos en necesidad, podemos acudir a ellos y decir, préstame. ¿Nosotros tenemos personas así? Todos nosotros tenemos personas así. Podemos acercar, a veces el esposo, la esposa, madres, padres, qué sé yo, pero todos tenemos personas en cual nosotros podemos acudir cuando necesitamos dinero prestado. Y solo pedimos cuando hay una emergencia. Lo interesante es que la mayoría de nosotros, Dios no está en esa lista. No queremos pedirle a Dios. Nos sentimos más cómodos a pedir a nuestros familiares que a Dios. Porque muchos de nosotros no queremos esperar. No queremos ahora. María y Marta acudieron a su único Señor, Salvador y Rey. ¿Y para qué? Mira, para la gloria de Dios. Jesús respondió, va a ser para la gloria de Dios, en versículo 4 al 6. Mira cómo respondió Jesús en el mensaje, eh, al, al, al mensaje que él recibió en versículo 4. Él dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Parece que Jesús estaba dando a entender que su enfermedad no era tan grave. Y que se iba a recuperar. Entonces no había urgencia. Y así por lo menos los discípulos lo entendieron. Jesús estaba afirmando que esa enfermedad sería utilizada para la gloria de Dios. Porque cuando Él interviene como el Hijo de Dios, el Padre va a ser glorificado. Y dame cita algo acá, lo he mencionado en esta carta ya. La gloria de Dios es su principal preocupación. Y es inseparable de su naturaleza. Él está más preocupado por su gloria que por nosotros. Y yo sé que eso duele. Pero así es. Él está más preocupado por su gloria. La Biblia dice que Dios es el Dios de la gloria. El Rey de gloria. El Padre de la gloria. Vemos su gloria en la creación. En la palabra vemos su gloria en la tierra y la tierra está llena de su gloria y especialmente vemos su gloria en la salvación a través de su hijo, la gloria de Dios está perfecta y plenamente encargada encarne, encarnada, disculpa en la persona de Jesús y quiero que entiendan esto el propósito principal de Jesús no era consolar a las hermanas yo quiero que ustedes capten eso no era consolar a las hermanas, no era resucitar a Lázaro. Su principal, vamos a decir, preocupación, su principal tema era la gloria de Él y del Padre. Él hizo todo eso para que Él, él y el Padre sean glorificados. Yo no puedo imaginarme cómo se sintieron María y Marta a enviar un mensaje urgente y no recibir nada por dos días. ¿Tú puedes imaginar eso? Los que están casados, vamos a pensar eso. Cuando tu esposo o tu esposa dice hay una urgencia, y tú no respondes en dos días, ¿qué va a pasar en la casa? ¿Flores y luces? ¿Qué, qué, qué va a pasar? No, no dos sí, sí, va a haber una emergencia en la casa. Ellos le enviaron un mensaje y no vino al toque. Pero ellas, porque acá no dice que se molestaron, ojo, no dicen eso. Puede ser que ellas entendieron que los tiempos de Dios no son los tiempos de ellas. Y los caminos de Dios no son los caminos de ellas. Y es, es un concepto que muchos de nosotros tenemos que aprender. Porque le pedimos a Dios... Y queremos que responde al toque. Somos como niños. Nuestros hijos nos piden algo y lo quiere al toque. Nosotros hacemos la misma cosa con Dios, simplemente de forma adulta. Pero es la misma respuesta. Queremos lo que queremos. El 12, versículo 4, puede parecer duro mirando desde afuera. Sin embargo, Juan lo aclaró rápidamente diciendo que Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro en el versículo 5. Normalmente cuando se menciona a Marta, me, me imagino que ella es la mayor. Es la mayor de todos los, los, los chicos, de los hermanos. Había una cercanía como familia entre Jesús y ellos. Y lo más probable era que ellos pasaron tiempo juntos. Jesús no estaba siendo duro con el mensajero. Simplemente tenía otros planes para maximizar la gloria de Dios. La gloria del Padre. Y cuando las cosas se hacen para la gloria de Dios, siempre, siempre, siempre les va a dar provecho y beneficio para las personas que se someten al Padre. Todas las personas que se someten al Padre. Y piensan en la gloria de Dios. Primero siempre va a recibir un beneficio. Y el máximo beneficio. Porque estamos pensando en Dios y su gloria. Más que en nosotros mismos. Tenía un plan. Jesús tenía un plan. Que ellos no comprendían. Ni ellas ni los discípulos pero él lo cumplió con excelencia y para la gloria del Padre. Lo que Jesús hizo a continuación seguramente dejó perplejo a las personas que leían este evangelio. Mira lo que dice el versículo 6. Cuando oyó, pues, que Lázaro estaba enfermo, entonces se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Una vez más, si tu cónyuge dice, ayúdame, haga eso, algo urgente, y no respondemos con dos días, ¿qué va a pasar? No termina bien. Entonces se quedó dos días. Y nosotros pensamos, wow, Jesús no, no, no está considerando a las hermanas. ¿Podemos llegar a eso? ¿Sí o no? Rápidamente. Pero yo me quiero centrarme en esta frase. Entonces se quedó dos días más Jesús sabía que estaba enfermo y puede ser cuando recibió el mensaje ya murió Lázaro pero su decisión de quedarse dos días más estuvo motivado por el amor hacia sus discípulos ya vimos el principal propósito era la gloria de Dios pero esto es cierto por varias razones uno al quedarse Jesús profundizó la fe y la dependencia de María y Marta ¿Cuántos de nosotros nos gusta esperar? nadie les gusta esperar nadie les yo soy primero ojo mi esposa puede testificar a mí no me gusta esperar pero tengo que hacerlo y espero a veces espero para la gloria de Dios y a veces espero para la gloria de mi carne fallo es la realidad. Pero él quería profundizar la dependencia de María y Marta. Cuando nosotros esperamos en Dios, descansamos más en él y menos en nosotros. Yo conocí varios, yo trabajé en dos universidades en los Estados Unidos y varios de esos jóvenes querían casarte. Y las, las señoritas también se querían casar. Y lo forzaban y muchos terminaban divorciadas o divorciados porque querían forzar las cosas porque no querían esperar tenemos esa tendencia de no desear de esperar que muestra que nosotros queremos manejar las cosas ¿Cuál fue el pecado de Adán y Eva? Ser como Dios ¿Cómo nosotros podemos ser como Dios manejando nuestra vida como nosotros deseamos? Dos, cuando Jesús llegó a Lázaro, ya estaba muerto cuatro días en la tumba. Cuatro días en ese sepulcro. Entonces, no habría duda que ese hombre estaba muerto. Nadie podía decir que ese hombre estaba vivo. Ya estaba muerto en la tumba. Entonces, cuando realizó el milagro, todo el mundo iba a decir, estaba muerto, hizo un milagro. Tres Demostró su divinidad y que era el Mesías con el atributo de Dios de dar vida. ¿Quién de nosotros podemos dar vida? Ninguno. Ahora, como padres pensamos que podemos dar vida y quitar vida. Yo se lo digo a mis hijos. Mis padres me, se me dijeron a mí. Yo, cuando yo hice salí de la niña, me llamaban Yoyo, yo Yo-Yo. Yo te di vida y te lo puedo quitar. Y yo me asusté. Porque ¿quién no se va a asustar cuando dice eso? Pero ellos no pueden dar vida. Solo Dios puede dar vida. Y acá estamos viendo Jesús dando vida. Porque Él está mostrando Romanos 8, 28. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Que me lleva al, al siguiente punto. Los discípulos se preocuparon. De versículos 7, 7 al 16 entonces versículo 7 dijo a sus discípulos mira versículo 7 vayamos otra vez a Judea recuerda que acababa de salir de Judea hace algunos meses porque lo querían matar ¿Por qué lo querían matar porque sanó el ciego y se puso al mismo nivel que Dios, Él dijo que el Padre y yo somos uno, así que los discípulos cuestionaron su declaración en versículo 8 diciendo Rabí hace poco que los judíos te querían que apedrear y tú vas ahí de nuevo suena lógico sí o no eso es lo que yo diría los discípulos no vieron ningún sentido de ir a judea porque porque lo querían matar porque jesús dijo que lázaro no iba a morir ellos pensaron que él estaba más o menos que se iba a recuperar ellos estaban teniendo gran éxito a donde estaban. Y ellos sabían que Jesús simplemente podía declarar la sanidad y va a ser sano. Ahora, dame a mencionar esa declaración porque es Dios que tiene el poder para declarar. Nosotros no tenemos ese, ese poder. Él puede declarar a, algo, a una persona sana. Yo no puedo hacer eso. Ninguno de nosotros podemos hacer eso. Y tenemos que aclarar eso muy bien. Él podía declarar que iba a sanar, pero no lo hizo. Era peligroso volver a ese lugar. ¿Por qué? Porque quería matarlo. Eventualmente lo mataron. Regresó y lo mataron. Pero dame decirte algo. Solo porque algo sea peligroso no limita el poder de Dios y el llamado que tenemos en nuestras vidas el llamado que tenemos en nuestras vidas entiendo por qué estaban asustados entiendo yo entiendo por, por tantos misioneros salen en cualquier país cuando hay peligro hay un, una gota de peligro y los misioneros están como trigo en el aire Pero muchas veces estamos llamados para enfrentar lo que tenemos que enfrentar. Entonces, ellos no querían viajar. Ellos estaban preocupados. Pero Jesús finalmente se fue a Judea, a donde querían matarlo porque tenía un propósito en cual Él sabía. Porque a través de regresar a Judea. ¿Tú sabes lo que pasó? Fue crucificado. En esa crucificación, ¿tú sabes lo que nosotros recibimos? La redención. Ser adoptados a través de la sangre de Cristo. Pero déjame decirte algo. El miedo puede ser algo paralizante. El miedo puede ser algo paralizante. Y a veces... Para una persona es el único factor determinante de tomar decisiones. Yo te doy un ejemplo. Una persona que ha sufrido un accidente o sufrido daño en las manos de otra persona deja de confiar en los vehículos y en las personas. ¿Cuántas mujeres en cual yo he trabajado que han recibido tra trauma de hombres ya no quieren confiar en los hombres? Como todos los hombres son malos. Eso es bien común. Primera de Juan 4, 18 nos dice que el amor perfecto echa fuera el temor. Ya no, tené, ya no, vamos, no tenemos, tememos esa ira de Dios. No lo no vamos a temer. ¿Por qué? Porque Cristo murió por nosotros. Sabemos que nosotros vamos a recibir la disciplina de Dios, pero no la ira de Dios. Y eso es distinto. Los incrédulos van a recibir la ira de Dios por toda la eternidad. Los hijos van a recibir la disciplina. Y nosotros, que somos padres, ¿nosotros disciplinamos a nuestros hijos? Amén. Deberían decir amén. Ahora, cuando tú disciplinas a tu hijo, ¿tú, tú, tú tomas su, sus mochilas y los sacas de la casa? A veces queremos hacer eso, yo soy sincero, pero no hacemos eso. Disciplinamos a nuestros hijos porque amamos a nuestros hijos. Dios tiene control de todas las cosas. No debemos preocuparnos porque somos hijos adoptados en Jesús y confiamos en Dios a pesar de la circunstancia. Los discípulos dejaron llevar, se dejaron llevar por el temor. Y por eso intentaron a convencer a Jesús que no fuera. No vaya. Porque el temor les llevó. Y Jesús respondió en versículo 10 al 9 diciendo, vamos a versículo 10, 9 al 10, disculpa. Dice. No hay doce horas en el día. Y si alguien anda de día, no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero si alguien anda de noche, tropieza porque la luz no está en él. Los judíos separaban el día de, entre doce horas. Y durante ese tiempo, el día, no había. No, bueno, vamos, vamos, vamos a entender. ¿Ellos tenían linternas? ¿Tenían electricidad? ¿Tenían las estrellas? ¿El fuego? y la luna eso era su luz entonces para trabajar era más seguro durante el día o la noche sí. el día por supuesto era más seguro, menos peligros entonces yo quiero que ustedes entiendan eso pero en un sentido más profundo se nos recuerda que Jesús es la luz del mundo como vimos en capítulo 8 mientras estuvo en el mundo mientras Jesús estaba caminando con ellos en su ministerio fue el día. Cuando Jesús estaba caminando, fue el día. Entonces, fue en ese día que él quería hacer la voluntad del Padre. Aunque él estaba en algunos días de morir, él siguió trabajando. Ahora, cuando nosotros estamos trabajando, estamos trabajando y ya vemos que falta diez minutos. Para salir del trabajo, ¿qué hacemos? Trabajamos más o menos. Vamos a ser honestos, por favor, hermanitos. Menos, menos. Jesús no hizo eso. En los últimos días, él trabajó a lo máximo hasta la muerte, porque él reconocía que era el día. Y cuando él aparta de este mundo, en su muerte, resurrección y para estar a la diestra del Padre, iba a ser la oscuridad. No iba a estar con ellos. Está, él estaba a punto de morir, pero él trabajó hasta el último segundo, dándonos un ejemplo, un ejemplo santo para los discípulos y para nosotros. Ya me decirte, el cristiano debería ser el mejor trabajador, el mejor, pero muchas veces somos el peor. Y somos conocidos así. Hacemos lo mínimo para cumplir. Porque no lo hacemos para la gloria de Dios. Dame decirte, yo he trabajado por muchas empresas. Y las personas más difíciles que trabajar eran los cristianos. Y eso me da mucha tristeza de decir, porque yo soy cristiano también. Es que nosotros no queremos trabajar para la gloria de Dios. Jesús quería trabajar hasta la última hora, el último segundo, en la cruz. Padre, perdónanos, ellos no saben lo que ellos hacen. Hasta la última hora, Él trabajó. Y nosotros, ya queda media hora, en el Facebook, no queremos trabajar, no cumplimos, así somos. Mientras nosotros respiramos en Cristo, debemos trabajar para la gloria de Dios, obedeciendo su voluntad. En el cristianismo no existe la jubilación. De nosotros trabajamos hasta que ya no podemos trabajar. ¿Cómo trabajamos? Predicando el Evangelio. Y yo quiero que ustedes noten, en esta iglesia, los que llegan a tiempo, ¿son quién? La mayoría son los ancianos de la iglesia ellos nos están dando un ejemplo y debemos seguir ese ejemplo porque ellos ya captaron algo bien profundo ellos van a vivir en el poco tiempo que ellos tienen el pastor él lo mencionó en la escuela dominicana él va a trabajar hasta el final él sabe que su tiempo es limitado entonces él va a trabajar hasta el último segundo como Jesucristo trabajó hasta el último segundo la jubilación no, no existe para el creyente nosotros trabajamos hasta que Jesús nos llama a nuestro hogar o regresa. Ese debería ser la actitud de cada creyente. Entonces, en el versículo 11 a 14, Jesús tuvo una conversación con sus discípulos. Dijo en el versículo 11 que Lázaro estaba durmiendo y solamente tenía que despertarlo. Los discípulos creyeron que era un sueño físico y con el tiempo iba que despertar. ¿Cuántos de ustedes se han dormido por una, un día entero, 24 horas? Son pocos. Cuando éramos jóvenes y pasamos toda la noche afuera, nos acostamos y nos levantamos en la noche. Eso eso, Eso pasa. Pero ellos pensaban que se iba a despertar. Entonces Jesús, ellos llegaron a una conclusión lógica. No, no tenemos que hacer nada, no tenemos que ir. Ellos, como nosotros, íbamos basarnos en las palabras de Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Esta muerte, este sueño, no es tan, no es tan grave. Ellos entendieron así. Yo lo entendí así la primera vez que lo vi. Y después Jesús dijo claramente, Lázaro está muerto. ¿Hay duda en lo que dijo Jesús? ¿Era claro? Era totalmente claro. Y el versículo 15 dice, Y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí. Para que, no cre para que crean, pero vemos a dónde está él. Pero vamos a dónde está él, disculpa. Jesús no estaba siendo insensible con sus palabras, con Lázaro o sus hermanas. Estaba diciendo que se alegraba de no estar en ese punto donde estaba Lázaro enfermo para evitar que muriera porque iba a mostrar a sus discípulos la gloria de Dios resucitándolo de entre los muertos y aumentando la confianza de ellos. Aumentando la confianza, tenía un propósito. Tenía un propósito. Yo empecé a trabajar con mi papá a los nueve años. Nueve años empecé. ¿Tú sabes por qué? Porque quería la ropa moderna. Y mi papá dijo, oh, ¿tú quieres ropa? Amén. Venga a trabajar conmigo. Y trabajé en un taller, limpiando un taller, ayudando con los carros. Y cuando me dieron mi sueldo, ese poco dinero que me dieron, era poco, 50 dólares, algo así. Me dieron ese dinero y compré una camisa, ropa. Y yo cuidé esos artículos de ropa con precisión. Me duraron años. ¿Tú sabes por qué? Porque trabajé por ella. Tenía valor. Yo, lo ten, yo, yo entendí lo que significa trabajar por el dólar, por el sol. Pero antes de eso no tenía concepto. Entonces yo quiero que ustedes vean. Suena insensible lo que está diciendo Jesús, pero tenía un propósito, aunque ellos no lo entendían y se lo explicó. Y aún explicándose, ellos no entendieron. ¿Cuántas veces nosotros como niños recibimos consejo de nuestros padres y nosotros no entendemos? Pucha, muchas veces. No entendieron. Pero Jesús, pero Jesús fiel caminó con sus discípulos porque amaba a sus discípulos. Él quería aumentar la fe de sus discípulos, pero Tomás pensó que Jesús iba a una misión suicida. Al final, el versículo 16. Y dame cita, en un sentido, él tiene, era correcto, porque iba a morir. Pero él dijo, vamos a morir con él. Vamos a morir con él. ¿Nosotros podemos morir como Jesús murió? No, ¿por qué? Porque no somos Jesucristo. La, la, la muerte de Jesús es único. Y él no podía morir con Jesús. Murió sufriendo como discípulo, pero no murió como Jesús. No murió. No podía hacer lo que él iba a hacer. Yo tengo tres hijos. Yo no di luz a ninguno de ellos. Yo estaba presente, pero yo no puedo comprender lo que pasó mi esposa o ninguna mujer. Y le doy gracias a Dios porque eso no es mi llamado. Pero no puedo entender. Yo no puedo ponerme en su lugar. Ninguno de nosotros podemos podernos ponernos en el lugar de Jesús porque lo que él hizo en esa cruz fue morir por nuestros pecados, las consecuencias de ellas enfrente de Dios. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros hoy en día? Cristo, en Cristo, todo lo que pasamos tiene un propósito. Todo. No importas lo que sea, en Cristo tiene un propósito. Puede ser que no la entendamos o incluso nos lleva a la muerte, pero tiene un propósito divino. ¿Tú sabes cuántos mártires han, mu han, mu han, sabiendo, han muerto? disculpa, Sabiendo que su muerte llevó a un vivamiento pero nunca lo conocían. <risa> Ellos solamente murieron por Cristo y eso trajo avivamiento. No vieron la cosecha, pero eran parte de Así es. Jesús tiene un propósito para la enfermedad, para la muerte y aún nuestras circunstancias hay un propósito y debemos confiar en Él. Y a medida que nuestro cuerpo y mente va decayendo, porque nadie acá se está poniendo más joven, ninguno de nosotros, ninguno de nosotros, nosotros estamos yendo, decayendo físicamente, yo tengo 42 años, cuando yo tenía 20 años, yo pensaba que podía hacer cualquier cosa, a los 42 años ya mi cuerpo dice basta, Vamos a tomar un descanso. Y me imagino a los 60 años va a ser peor. Así va a ser. En mi mente yo voy a ser joven, pero mi cuerpo me va a decir que soy viejo. Así es. Es eso lo que va a decir, mentiroso. Pero aunque nuestro cuerpo va decayendo, Jesús sigue siendo nuestro Salvador. Y déjame decirte, en Jesús yo voy a tener un cuerpo glorificado y perfecto. Y Él mismo me dijo que Él va a regresar por mí y por ustedes, si confía en Él. Entonces yo te pido, no pierdas su tiempo para salvar su juventud. Mujeres, ojo, escúchame. <risa> Mujeres, no pierdas su tiempo de que yo quiero guardar mi juventud. Abraza cada etapa que Dios te da. Amén, para la gloria. Abraza cada etapa, porque Dios es bueno y fiel. Nosotros tenemos que entender, aunque nosotros estamos envejeciendo, es un recordatorio de las consecuencias del pecado. Pero más importante, de la soberanía de Dios, de usarlo para su gloria, si somos verdaderos discípulos. Abraza cada etapa en cual te encuentras. Yo, yo hablo con padres con pequeños que tienen hijos pequeños ay no duermo no hago eso no hago. y me da una lista y yo le digo gózate de esta etapa porque lo va a extrañar gózate yo me recuerdo cuando Cristian era así y ya es más algo que yo ya Miqueas me alcanzó ya Liana no es una bebé gózate de cada etapa que Dios te da porque es un regalo y sepa que Dios es soberano sobre todo Él lo va a usar para su gloria simplemente tenemos que rendirnos a Él y esto es una advertencia nuestra enfermedad circunstancia heridas dolor no son excusas para que no confiamos en Dios y obedecemos su palabra el hecho que estamos sufriendo el hecho que estamos pasando pruebas no nos da excusa de desobedecer a Dios. Déjame decirlo una forma más lógica, algo más, una ilustración más sencillo. Si son casados o si no son casados, son hijos y están molestos en el día. ¿Tú tienes el privilegio de desobedecer a sus padres o no amar a tu esposo o tu esposa? No. ¿Cuánto más las cosas de Dios? todo tiene un propósito y siempre va a ser para la gloria de Dios y cuando es para la gloria y cuando lo hacemos para la gloria de Dios siempre, siempre, siempre es lo mejor para nosotros aunque no entendemos Jesús dijo los discípulos dijeron no vaya Jesús dijo no es la voluntad del Padre Él iba a ir y para aquellos que no son creyentes que están acá hoy día escuchando cada uno de ustedes están luchando con una enfermedad que se llama el pecado. Y esa enfermedad te va a llevar a la muerte y la condenación eterna si no te arrepientes y confías en Jesús. Y déjame decirte, Dios va a juzgar. Él va a juzgar. Y déjame decirte, va a ser para la gloria de Dios. Él va a juzgar y esa juzgación va a ser para la gloria de Él. Apocalipsis 6, no tiene que ir, pero dice, Señor, ¿tú sabes, en este pasaje los mártires están clamando al Señor, Señor, cuando vengarás nuestra sangre y juzgarás a los que moran en la tierra, Dios vas a juzgar y va a ser para su gloria, habrá un final para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros vamos a encontrarnos con nuestro Creador. Lázaro amaba a Jesús. Jesús le amó y le salvó de las garras de la muerte física y espiritual. Pero Lázaro volvió a morir. Él volvió a morir. Pero su destino era la presencia eterna con Cristo. Cada uno de nosotros estamos enfermos de pecado. Y esto va a conducir a la muerte definitiva. Pero no tiene causa de, caus no tiene causa de causar temor en nosotros. ¿Por qué? Porque creemos en Cristo, nuestro Salvador. Porque depositamos toda nuestra fe en Él y ya no hay aguijón en la muerte. Cuando nosotros depositamos nuestra confianza en Cristo, Él va a eliminar todos nuestros pecados, pasado, presente y futuro. Él va a pagar la pena ante el trono, el tribunal de Dios y nos va a vestir con su perfección. Y esa perfección necesitamos, necesitamos para estar en su presencia. Yo necesito perfección. Ustedes necesitan perfección. Y esa perfección solamente se puede lograr en Cristo. Quiero darte una advertencia. Quiero darte una advertencia, hermanos. Todos nosotros tenemos seres queridos que han partido de este mundo. Todos nosotros. Yo me recuerdo cuando estaba con el hermano Kike, el esposo de Gaby. Y él estaba a punto, él estaba frágil, pero estaba ansioso de estar con su Padre. Él murió frágil, pero se levantó en perfección. Porque tenía la confianza que su Salvador lo rescató de toda la condenación de sus pecados. Él, se, él murió débil y sufriendo, pero despertó eternamente sano. Y con su Salvador. Mira, su enfermedad espiritual del pecado va a ser utilizado para la gloria de Dios. Y yo quiero que ustedes capten eso. La pregunta que tenemos que hacernos será para su gloria en la salvación o para su gloria en la condenación. Usted tiene que elegir. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos para ver la maravilla de Cristo perdónanos Señor por nuestros pecados que nosotros podemos entender que a través de este discurso de Lázaro que tú estás obrando en la vida de él en ese entonces y la vida de nosotros hoy en día perdónanos Señor por la dureza de nuestros corazones y ayúdanos para arrepentirnos para confiar más en ti y menos en nosotros para ver que esta vida esta única vida debería ser utilizado para tu gloria y para tu honra y que podemos trabajar hasta el final porque eso te agrada Señor y es siempre para nuestro beneficio en el nombre de Jesús amén y amén